2: Bem-vindos a mais um podcast do Marta Maria. Hoje a gente está aqui com uma convidada super especial, a Richelle. E a gente vai apresentar um pouquinho dela. Ela é coach, ela é, é CRO, né? É Chief Revenue Officer é, de algumas empresas e treinadora Conta um pouquinho, mas
3: fácil você falar. Gente, muita coisa para contar, gente. É, tem livro publicado. Tem livro publicado, uh, livro sobre análise de personalidade, combustível emocional, aquela substância que a gente precisa para poder andar, né? Que nem bota A gente bota combustível no carro, mas a gente não está botando combustível na gente algumas vezes. Uh, é trabalho, sou responsável por várias empresas como CRO, então eu tenho que cuidar da parte de, de treinamento da equipe de vendas para que né? o telefone tocar e o pessoal acender a luz da empresa então é é, é um privilégio muito bom mesmo eu tenho, de todos os meus clientes agora um é membro da igreja e é muito interessante que eu falo com ele assim você é o único você é o único momento do dia que dá para falar sobre a igreja é até bem engraçado isso mas ah, membro da igreja minha vida toda minha avó é, nascida eu, onde? nascida no Rio de Janeiro por isso chiado, mas eu só falo chiado quando eu falo português, quando eu falo inglês eu não falo chiado, já é um não sei se é bom ou ruim, não, mas claro já, é é, já é alguma coisa né? mas é, falo chiado por causa disso e é bem interessante porque uma das coisas que eu tenho mais orgulho da, da minha história é o fato de que minha avó sonhou com os missionários, duas semanas depois os missionários bateram na casa do vizinho nossa. E ela foi lá para poder falar que o vizinho não está em casa e ela reconheceu eles do sonho e falou assim, vocês estão na casa errada, vocês Nossa, têm que vir para cá. Que incrível. Minha avó entrou, é, no, foi minha avó, minha bisavó e minha mãe se batizaram no mesmo dia. Uau. Meses, três meses depois, é, meu bisavô ainda estava vivo, né, não queria ele não, não queria ser batizado. E os missionários falaram para ele, é ama sua esposa? Ele falou, sim, então, para você... Ficar com ela para sempre você tem que entrar para a igreja, para vocês casarem no templo. E a gente nem tinha templo naquela época, né? No Rio de Janeiro. E, e é, é um privilégio. Para mim é. é um privilégio. Geração, né? É, mas para mim eu acho que. Verdade isso. É, é um privilégio ser membro da igreja, porque às vezes eu me pergunto como que teria sido se eu tivesse que fazer todas essas mudanças sozinhas, né? Se essas. Se, se guardar o dia do Senhor, palavra, palavra de sabedoria todos esses conhecimentos que são parte de quem eu sou, se eles não tivessem vindo, né, comigo de, de berço, eu fiz as escolhas eu, eu digo que não é porque eu nasci na igreja que, que foi fácil, eu sou convertida ao evangelho ainda tem outros mandamentos para ser convertida neles, né é, tem uns que a gente vai falar hoje agora que eu preciso ser convertida neles <risos> né? então eu sou conversa, é, é, nesse sentido de que eu, eu busco poder entender o que cada mandamento vem para mim, significa para mim mas eu acho que é muito interessante isso, de, eu me sinto privilegiada de ser membro da Igreja Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias, nesses últimos dias, com, com tudo que está acontecendo no mundo, né de saber da onde vem a verdade e aonde buscar amparo e socorro. Perfeito. Obrigada.
2: Vai. E a gente está sentindo falta da Ana também, que não tá aqui, que é outras, outra que ficou de férias um pouquinho. Daqui a pouco tem que ser a Carol também. <risos> <risos> também quer viajar. Bora lá. Uhum. É, então, assim, para vocês é, terem um pouquinho da, de, de entendimento, a gente vai tentar buscar sempre ter convidados com a gente quando a gente não tem uma de nós. Que é dessa forma, vocês escutam um pouquinho outras perspectivas também. Eu acho que vai ser engrandecedor para todos nós, né? Então, essa semana a gente vai estudar Mateus 21... 23 nem só por isso também, que a gente quer convidar. Também. Então, é. Maravilhoso, é. Tá pra buraco, é maravilhoso.
0: mas maravilhoso. também outras perspectivas,
3: é. A gente já aproveita, né? A gente aproveita
0: aqui. É tá, 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 tá pra Nossa, buraco fazer uma montanha Isso é verdade.
3: Gostei dessa, gostei. Tá pra buraco fazer uma montanha.
1: Adorei, Laís. Eu, eu fui tapada pela Andresa, foi maravilhosa, os buracos estão ótimos.
2: Hein, <risos> Quanto mais, melhor. Bora lá. Então, a gente vai estudar Mateus 21 a 23, Marcos uhum. 11, Lucas 19 a 20, João 12. A semana que fala que eis que o teu rei aí te vem. Então, é bem interessante que a gente já falou um pouquinho sobre essas coisas na Páscoa. Porque a gente está falando um pouquinho aí do, do fim do ministério de Jesus Cristo. E é, com a entrada triunfal, Mateus, Mateus 21 já começa com a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. E é interessante lembrar como é que foi isso, né? Então, ele chegou e pediu, olha, é, pegue ali um, um burrinho. Um
3: jumentinho.
2: É, um jumentinho, isso. Obrigada. <risos> e, e é interessante que em Mateus, não fala, mas em Lucas 13 deixa eu ver, 19. não Lucas 19, uhum. Isso, em Lucas 19 ele fala, na verdade, que era um jumento que nunca havia sentado alguém em cima dele, então, uhum. é, e aí, quando, um, se você pensa em um jumento que nunca havia sen sido sentado antes, normalmente eles não sabem, né, assim, eles precisam meio que ser treinados para poder carregar alguém, e aí aqui a gente já vê que o Senhor tem poder sobre todas as coisas. Sobre todo o ser, sobre todo sobre as coisas da terra, né? E falam
0: que até o fato de colocar algo para ele sentar em cima, só de colocar aquelas roupas, uhum. também. E é inclusive, dele tá quieto, quando ele entrou lá e o pessoal agitado, diz que qualquer se você perguntar para qualquer fazendeiro, qualquer pessoa que cuida de desse tipo de animal, uhum. eles falam que é impossível um jumentinho. É, ficar bonzinho do jeito que ele ficou ali, né? E isso e não foi treinado, né? E não foi treinado. Isso mostra o poder do Senhor e mesmo e isso também a gente pode pensar que o Senhor está com a gente em todos os momentos para a gente poder fazer o impossível, né? Uhum. O Senhor ele está com a gente, ele quer que a gente faça. Vença os nossos desafios, né? Ele vai estar tá lá com a gente. A gente pensa que a gente não é capaz, né? A gente tem aquelas dúvidas da nossa capacidade ou do que né, do que a gente pode desenvolver.
1: E... Porque se ele nos chama é porque ele sabe o nosso potencial, ele conhece a nossa natureza, né? Então ele vai poder nos ajudar e nos guiar, que lindo, né? É ele bem. é o
3: deus do impossível, uhum. né? Ele não é o deus do fácil. Uhum. Ele não, né? porque por que chamar um, um adolescente para matar um, um gigante, né? Uhum. Porque um uhum. homem de 100 anos para ser o pai de Isaac uma mulher que não podia ter filho para ser mãe de um profeta, né? Uma virgem para ser mãe do Salvador. Acho bem interessante Nossa, isso a gente verdade, pensar que ele é o Deus do impossível. Perfeito.
2: Melhor, perfeito. E aí outro simbolismo aí hebraico também, né? Que o, o jumento ele representa a humildade e a submissão. Então aqui o Salvador entrando em Jerusalém num jumento é simbólico da humildade e submissão que ele estaria vindo para para sofrer na crucificação, né? Perfeito. Então ele entrou e aí os judeus começaram a pegar as, né, as palmas e cortavam e jogavam as roupas, o que tivesse eles estavam jogando para poder fazer Cristo bem-vindo, né? Porque eles estavam, eles tinham a crença de que Jesus Cristo ele iria é, trazer vitória para eles em cima dos romanos, né? Que eles, eles achavam que na verdade Cristo ele ia apenas ajudava a vencer a guerra, né? Uhum. <risos> Só que era muito mais
0: do que isso. Ele veio para salvar a humanidade, <risos> né? Para ser o rei. E eles gritavam: Osana,
2: Osana, que significa o que? Salve-nos, salve-nos salve salve agora. Perfeito. E aí então ele e é interessante falar que
0: eles falavam: Osana, filho de Davi. Era uma profecia já, né, de, que está escrito em Isaías. E eu, ah, estou aqui no celular, porque eu tinha separado.
2: <risos> eu acho eu interessante gostei, como
3: como deveria ter sido para Cristo ver todas as profecias dadas por ele, tendo sido cumpridas, né? É. Às vezes ele falava coisas que era ele citando ele mesmo através de outra pessoa. <risos> <Eu> acho <risos> isso incrível, <risos> né? E, e pensar assim, muitas das vezes, como os judeus quando o Senhor faz uma promessa para gente, enquanto a Carol está buscando a escritura, quando o Senhor faz promessas para gente, da gente uh, buscar entender o que elas significam, porque Ele era a fonte de água viva, né? Quem beber dessa fonte nunca mais é, sentirá a sede. E muitas das vezes o que a gente busca é, aquela, é, é aquele milagre momentâneo, é resolver aquela situação de agora, que era o que eles estavam pensando. E uhum. Ele, a, sem Ele, né? Sem ele nada faz sentido, né? Uhum. É por causa dele que todas as coisas são possíveis, que o arrependimento é possível, que a vida eterna é possível, é, 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 por, por causa, pelo fato de que ele não veio só para ganhar uma guerra, uhum. né? Que ele uhum. podia ter resolvido com nem ter que piscar, piscar os olhos, <risos> só com é. pensamento, né? Então, poder ver dessa maneira também, eu acho que é interessante. Então, a
0: escritura está em Zacarias 99 não é em Zacarias... Fala assim, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e trazendo a salvação, humilde e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Então, essa profecia realmente se cumpriu com o Salvador. E ele era o filho de Davi. A linhagem. A linhagem de Davi, exatamente. Aí fala que... É... O filho de Davi era frequentemente usado para referir ao Messias esperado, como é evidenciado em vários lugares no Novo Testamento. Portanto, a relação de Jesus com Davi é fundamental para a identificação de Jesus como Messias prometido. Então, realmente, ele era da linhagem, né? Como a... Isso mesmo. A Ri falou pra gente aqui.
2: É. E aí, é, de manhã, quando ele voltou para a cidade, né? Ele estava com fome e aí ele viu uma figueira. Eu, go eu gosto muito dessa nessa história porque ele com fome ele queria um figo e lá não tinha figo né e ele ficou bravo e foi lá e amaldiçoou e aí fala né que depois eles voltaram mas uh, tem duas partes né na verdade é, eu não lembro se é em Lucas mas em um fala que eles voltaram e a, e a figueira estava seca uhum. em outra a escritura fala que naquele momento secou ele falou ele amaldiçoou a figueira e ela já secou então aí de novo o poder dele sobre todas as coisas né? E, e aí isso simboliza os judeus hipócritas religiosos, os líderes religiosos que, que fingiam né, que estavam produzindo bons frutos, mas na verdade eles só queriam reconhecimento próprio, só queriam se beneficiar né? e eu achei muito legal que em, em Marcos não, desculpa, Mateus Mateus 23 uh, ele fala, ele Cita muito essa hipocrisia, né?
0: Auto. Antes de você falar, tinha um negocinho que eu queria ler do filho de Davi que eu, não, eu tava procurando ah, tá e agora eu achei. Não, eu ia falar uma coisa sobre ser filho de Davi que eu não, não comentei e rapidamente que fala que Jesus ele é o rei legítimo de Israel porque tem a mesma descendência, uhum. então ele é ele é ele é legítimo para ser rei do mundo inteiro, né? Então tem mais isso mesmo e fala que ele tem autoridade divina para governar sobre todas as coisas. Então, Salvador realmente é uma indicação da sua posição como Messias e Salvador. Então, esse, esse evento triunfal, ele cumpriu mesmo todas as profecias.
2: Perfeito. E aí, então, no, no capítulo 23... Na verdade, antes... <risos> Vamos indo e, voltando, indo e voltando. É interessante que a gente <risos> falou isso. Acho que no, um dos primeiros capítulos que a gente, que a gente estudou com o nosso podcast, eu lembro de ter estudado sobre a genealogia de Jesus Cristo, né? Que era a sétima... Isso. Oi. Era 14, era tudo múltiplo de 7, né? Que levava até Davi. Então é bem interessante como tudo, tudo se encaixa, né? Está tudo conectado.
0: Inclusive, até o jumentinho também tem uma profecia que quando o rei Davi estava para morrer no seu leito de morte, é, ele veio a, a mãe dele, falando, a mãe de, de algum outro profeta, falando que ele ia perder a herança, alguma coisa assim. Então Davi sai do leito que ele tava doente, foi resolver e foi ungir essa pessoa e essa pessoa foi no jumentinho e fez o mesmo, é, o, mesmo o mesmo percurso com o jumento que,
1: que o Jesus, que Jesus hum. fez
0: então isso é muito interessante, tá? No estudo do Tyler e do Taylor, para quem quiser assistir do Central, Central das, das Escrituras.
2: Escrituras que tem em português também, né? Tem em português tá legendado, né? legendado. Uhum. tá certo então lá no capítulo 23 <risos> a gente não consegue envolver não, é que eu achei muito interessante. Quando eu estava estudando, eu falei, gente, como Cristo tá bravo, né? Assim, porque ele fala muito deles serem hipócritas. E ele, ele começa lá no, no 3, ele diz, Observai, pois, e praticai tudo que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. E aí no 5, que fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, e estendem as franjas às suas vestes. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas, sina nas sinagogas.
3: Lembra da questão da franja, né? Que era a franja de escritura. Aquelas franjas penduradas ah, era aquilo que eles usavam para poder mostrar que eles oravam. É. Então, era chocante não ter franja hum. não na sabia? roupa. É? Oh,
2: uhum, não sabia? É. Não sabia. E aí, no 12, ele fala e o que a si mesmo se exaltar será humilhado e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. E aí no 13, 14, 15, 16, 17, ele, ele faz uma interjeição sempre no começo, né? Mas, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ai de vós, condutores cegos, insensatos e cegos. De novo no 19. Insensatos e cegos, no 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. No 24, e ele fala que do, cegos. No 23,
0: ele fala de pagar o dízimo de hortelã, de duendro e cominho, que eram as plantinhas menores que tinham. Então, e, eles assim, cumpriam, e eles não cumpriam, eles não
2: tinham misericórdia, não tinham fé. É. Né? Então, bem interessante. <risos> Mas é interessante que até, até, o 20, não, até o fim, até o fim desse capítulo, né? Ele, então, ele fala, condutores cegos. Ai, de vós, os crivas fariseus hipócritas de novo, fariseu cego. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, serpentes, raça de víboras. E no fim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que estão enviados, os que te são enviados. Então, quando eu estava lendo isso, eu falei: Nossa, imagina o nervosismo uhum. de Jesus Cristo ali, né? O tanto que ele queria ensinar nesse momento, né? De falar: Pô, eu tô aqui. Eu vim aqui porque vocês queriam que eu viesse, mas vocês não reconhecem que eu sou o Messias, né? E aí, tudo que ele fala, continuando cada uma dessa interjeição, é muito importante também, né? Lembrando que, ele... que eles estavam
0: tentando Jesus o tempo inteiro, uhum. eles estavam sempre querendo, né? E ele deixou essa lição para eles e para hoje, para a humanidade, uhum. né? A gente vai falar sobre a segunda vinda no próximo, no próximo episódio, e isso aqui é uma preparação também para abrir, tentar abrir o olho do mundo o mundo como Sim. que tá ai mundo,
1: é e o orgulho né, porque eles não queriam ele fala aqui da questão de é, quantas vezes eu quis ajuntar os teus cílios como a galinha junto os teus pintinhos debaixo das asas e os pintinhos eles sempre vão para debaixo das asas da galinha não tem essa e, e a gente não, o ser humano não. A gente se deixa levar pelo homem natural, é bom no caso eles ali, né?
3: Uhum. E... Todos nós. Todos e nós, é um sim. Claro, com certeza. É. Senão Mas, a gente assim, ia ser
2: hipócrita.
3: <risos> não é dizer é, que a né? gente não é. faz, é. né? A gente é fraco e se arrepende. É.
2: E eu acho interessante que no 30 ele fala, é, e dizer se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas mas assim vós mesmo certificais que sois filhos dos que mataram os profetas. E
3: aí ele está fazendo a mesma coisa, né? Eu acho que a grande pergunta é qual é a diferença de ser hipócrita e ser fraco, né? Porque o que acontece? Muitas pessoas na igreja, elas falam assim, fulano é hipócrita. Eu falo assim, hipócrita por quê? Ah, por quê? Eu falei, não, explica, né? Porque hipocrisia nesse contexto é fazer algo para mostrar para os outros que você é quem você não é. Né? Uhum. Nós não temos o costume na, na igreja De ir para o púlpito, por exemplo E falar de todos os nossos pecados antigos E de como a gente se arrependeu Não é costume da nossa prática religiosa fazer isso uhum. Mas a questão da hipocrisia né, A meu ver né, Adoraria ouvir o que vocês têm que falar sobre isso Para mim, a questão da hipocrisia É aquela assim de Estou fazendo tudo errado De segunda a sábado E agora vou aparecer na igreja com minha cara de domingo, minha roupa de domingo, eu vou apontar o dedo para todo mundo. Uhum. Isso é hipocrisia. Uhum. Uhum. Né? Que é diferente de fraqueza. Porque muitas pessoas, eu já vi muitas pessoas se afastarem do evangelho porque elas falam assim, eu não quero ser hipócrita. Eu falo, o que, que isso significa? Você vai ser, 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 ser com, com, a, com as suas dificuldades, você vai querer ser a presidente da sociedade de socorro? Não, nem posso. Então, por que, que você não é hipócrita? A igreja, a igreja é um hospital. E a gente vai para o hospital quando a gente está doente. Agora, se você está lá morrendo, você não vai fazer cirurgia em ninguém. Exatamente. né Então, assim, eu acho que olhar por essa por essa mentalidade pode ser um bálsamo também para a uhum. vida de muitas pessoas, que às vezes olham essa escritura como eu tenho tanto defeito, eu tenho tanto problema, eu sou pecador, a igreja não é lugar para mim. Não, a igreja é lugar para você. Porque só a mão do mestre pode nos resgatar Sim. se a gente estiver buscando, né? Então, acho que pensar um pouco nisso da diferença de hipocrisia e... e e fraqueza é dificuldade isso, como
0: você falou, vem de encontro ao que até você falou no começo, que ele é o deus do impossível,
3: uhum. então
0: ele sabe de todas as nossas enfermidades e ele quer que a gente volte, que a gente por mais que a gente esteja passando ele é o deus do impossível, ele pode te, te dar esse bálsamo e é só ele, né e aí a gente encontra ele aonde?
2: pra pensar
3: é <risos> verdade <risos>
2: Não, mas achei, achei poderosíssimo, porque é exatamente isso, a gente muitas vezes, né, pensa nessa forma aí também de, de não querer ser hipócrita, então, deixa eu não posso para a igreja, né, porque senão eu estou ensinando uma coisa, mas estou fazendo outra, mas muitas vezes a gente precisa e ah, para realmente, para a gente poder, às vezes, quando a gente ensina, a gente também aprende, né? Muitas vezes, na verdade, né? Nas vezes, a maioria, todas as vezes. Sempre que a gente vai dar um discurso, né? O que a gente, na nossa igreja, na sacramental, a gente é, faz uma oração, a gente canta, a gente toma um sacramento, que é a ordenança semanal, que a gente... Pra gente é, lembrar dele. Que a gente vai estar <risos> sempre lembrando dele. E aí a gente tem alguns discursos. E esses discursos, muitas vezes, nós mesmas que vamos dar, ou algum líder da nossa Uh, da nossa ala, né, da nossa comunidade ali, é, mas nós, qualquer pessoa pode ser chamada para dar discurso, e sempre que você recebe um discurso, você pode receber um tema, então eles falam, né, escolhe um desses daqui, enfim. É interessante que sempre que eu precisei dar um discurso, quem sempre aprendeu mais fui eu, né, assim, era aquilo que eu precisava ouvir, era aquilo que eu precisava <risos> falar sobre para poder entesourar mais aquilo dentro de mim. E a gente nunca tá perfeito, senão a gente não tava aqui, né? Se a gente...
0: Não era para a gente estar tá aqui. E você falando esse exemplo, me lembra, em relação à fraqueza, a gente é humilde. Quando a gente é fraco, eu acho, a gente reconhece que a gente precisa de, do Senhor, de algo maior. E já a hipocrisia, não. Ah, não preciso de Deus, eu só vou lá fazer meu papel, talvez.
2: Mas é exatamente isso. A gente... É, a diferença maior é que a gente pode ser forte, né? a gente pode se tornar pessoas melhores quando nós somos fracos, diferente da hipocrisia, a gente já se acha melhor do que o outro, né? E, e aqui eles nunca queriam, é, eles sabiam que ele era o Cristo e eles queriam provar o contrário, eles, eles queriam fazer com que ele caísse alguma tentação, eles queriam mostrar que eles eram os donos da lei e que eles eles mereciam o cargo que eles tinham. Né? E por isso que ele fica, ficava tão bravo, né? tão chateado, tão desesperado com essa situação, né? porque eles, ele já tinha dado tudo o que ele podia dar para poder convencer eles do contrário. E não, e mesmo assim eles queriam continuar com a ideia de que ele era apenas um profeta ou alguém que se dava a entender que era Messias, mas não era, que ele estava enganando o povo.
0: E eles só se apegavam à lei de Moisés, eles não estavam abertos para a nova revelação, para os novos conhecimentos, e isso atrasa também o no nosso progresso espiritual, se a gente não está aberto para ter novas revelações, né a nossa igreja é uma igreja de revelação viva, isso que eu amo, sabe? Porque a gente aprende cada conferência, a gente é tocado numa num ponto que a gente precisa melhorar, e assim, sobre o erro faz parte da vida, a gente vai errar, tentando uhum. acertar, mas a gente uhum. vai errar, uhum. né? Uhum. E, e, e a gente ter esse princípio de ser ensinável, e de precisar do Senhor para nos ajudar na nossa fraqueza, tem aquela escritura, né, que fala que ele doa a fraqueza aos homens a fim de que se, torna humildes. se tornem humildes humildes, e aí Mas fala, chega... e aí sim, fala sim. que aquela fraqueza pode se tornar uma fortaleza.
1: Olha aí o Deus do impossível, não? Isso. Com, Com certeza. Mesmo. Eu Só voltando na questão da hipocrisia, tem um discurso que eu gosto muito, do presidente Wittdorf, que chama Venham, Juntem-se a Nós. Ah, eu adoro esse. Amo esse discurso. Eu estava <risos> na missão, era missionária. Então, foi um discurso que me marcou muito. Ele diz assim, alguns podem dizer, conheço um membro de sua igreja que é hipócrita. Eu jamais me afiliaria à igreja que tem alguém como ele como membro. Se você definir hipócrita, alguém que não consegue viver perfeitamente aquilo em que ele acredita, então todos somos hipócritas. Nenhum de nós é totalmente semelhante a Cristo, como sabemos que deveríamos ser. Mas, sinceramente, desejamos vencer nossas falhas e a tendência de pecar. Como nosso coração e nossa alma ansiamos tornar-nos melhores com a ajuda da expiação de Jesus Cristo. Se é isso que você deseja, então, independentemente de suas circunstâncias, de sua história pessoal ou da sua força de seu testemunho, há lugar para vocês nesta igreja. Venha, junte-se a nós. Claro que eu não estou comparando aqui com a hipocrisia que Jesus é, falou que é real, né? Estou falando com, com o que a Ri falou, em contrapartida, se a gente tiver alguém que fala, mas espera aí, eu conheço ali a Lia Laís, eu conheço a Letícia, eu sei que ela tem aquele defeito, né?
3: Hum. Na
1: verdade, a gente está aqui, Compartilhando de experiências, nosso testemunho, né? Mas uhum. todas nós também temos os nossos erros, né? Também
3: acho que é interessante com relação a isso também é se alguém que estiver ouvindo aqui, né?, tiver numa situação onde você tem um cargo de liderança na igreja e você tá é, é, quebrando um mandamento que você sabe que você tem que se arrepender, que você busque o arrependimento a, a, e não continue naquela posição, né? Porque está tá nisso aí a, 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 a questão da hipocrisia. É verdade. Né? Né? Que se eu estou numa posição de liderança e as pessoas estão vivendo e eu estou quebrando um pandamento que, né, por exemplo, me preveniria de ir ao templo, que eu não vá ao templo. Que eu resolva isso antes. Né? De, porque, porque Não nessa... ter vergonha do mundo. De, não, de, é, de não ter vergonha disso, porque... Porque muitas das pessoas, eu já vi isso, ainda mais na nossa cultura brasileira, que o que leva a essa tal hipocrisia é querer a glória dos homens e, e não, mas se eu fizer isso, o que, que vão achar de mim? Uhum. né Sim. Falo, com, com, com o tema de semana que vem, que é falar sobre a preparação para a vinda de Cristo, isso é mais importante. Uhum. né E não o que, que as pessoas vão achar de eu não estar tá tomando o sacramento uhum. ou de eu ter, dizer que não, não posso não vou poder ir ao templo, uhum. ou não, essas coisas porque... Porque não só vai machucar a pessoa, mas eu acho que também contamina as pessoas ao redor, que começam a achar que esse tipo de comportamento é é, é ok, é beleza, né? Porque afinal uhum. de contas, a pessoa come, bebe, diverte, chega domingo ali, toma o um sacramento e tá tudo resolvido, né? Bem por aí, né? É.
2: E muitas vezes também eu já vi casos de pessoas voltarem para a igreja e, e fazerem o possível para se arrepender e consertar seus erros, mas aí tinham aquelas pessoas que só, só relembravam muito né? triste e aí essa pessoa não conseguiu se manter firme porque tudo que ela tentava fazer tentava conhecer uma pessoa nova aquela pessoa nova achava né, que aquela pessoa era maravilhosa, mas alguém lá na ouvido dela e falava, olha, que ele chique. fez isso, isso e aquilo então não, não fica com ele então é, é triste, né? É. porque a gente podia estar ajudando a salvar uma pessoa ajudando a, a enfim, o a, a mudar acaba, né? rotular Exato. alguém é, é muito complicado Exato. E a gente acaba sendo um pouco hipócrita nisso, né? Então, a gente ensina sobre arrependimento, sobre a possibilidade de todos nós sermos pessoas melhores, uhum. e aí a gente não ensina isso, né?
1: Com certeza. Eu, eu vi muitas pessoas também que... Eu entendo que a gente quer viver uma vida é, integrada, equilibrada e certinha. Ah, então eu gostei muito dessa igreja, eu gostei muito, eu sou cristão, quero conhecer mais essa igreja, mas assim, eu preciso eu preciso, então, parar de fumar primeiro. Aí eu vou lá. Aí eu vou parar o meu vício, eu vou parar isso, aquilo, aí eu vou lá. Mas venha primeiro e você vai receber força extra pra parar o que for, que, que tá te impedindo de viver uma vida na qual você quer, né? Na qual o Senhor tem mostrado pra você, né? Então, eu, eu vejo muito disso também. Tipo, ah, mas eu não quero ser hipócrita. Eu não vou na igreja, eu tô fazendo tal e tal coisa. Venha. E aí eu acho que tá aí nós chegando próximos aí da segunda vinda do Salvador Jesus Cristo, né, é, e, e preparados para termos outros olhos como membros da igreja, né? Uhum. Venham, venham até nós. do jeito que você vier, que, que você tiver, eu também tenho muitos defeitos. Eu, eu Laís nasci de, nasci, de tô, tô lembrando aqui de Neve, nasci de bons pais. <risos> Meus pais é, já eram da igreja quando eu nasci, né? Então eles tinham feito o convênio do casamento eterno. Então nasci no convênio, assim que a gente fala. Mas eu sou humana, né? Eu, eu via muito isso na escola. Nossa, mas você não é morma? Mas você não é morma? Mas não sei o quê. <risos> <risos> Sim, eu sou, mas eu tenho os meus defeitos também. Eu tenho minhas fraquezas também, sabe? E é pra isso que eu tô lá, entendeu? E, eu tô, e eu, se eu falo de Cristo, é porque é Cristo. Eu não tô falando de mim, eu não tô falando de tal líder. Eu tô falando de Cristo, né? Eu tô focando em Cristo. Então, juntem-se a nós. Se você estiver assistindo aí, e, e talvez essa... Isso que a gente está falando de chamar atenção é porque é um sinal para você conhecer a igreja, vir aos domingos e se você não está indo muito, se você está desanimado, se tem algum irmãozinho ali que te incomoda, foca em Cristo, né? Cristo é o nosso Salvador, ele aqui nas Escrituras não teve vergonha, ele chamou a atenção, hipócritas, então todos nós sentimos que nós temos nossas fraquezas, né? Então deixa que Cristo cuida daquelas pessoas que... Que tem seus defeitos, mas... Reclame
2: n... direto com o dono. É, vem, né? se Faz junta a nós. E continua. Exato. É Daí verdade. a gente entra, entra um pouco nesse tópico de Jesus Cristo é meu rei. Eu acho que perfeito. <risos> Segue Isso aí. mesmo. Então, quando é. ele chegou em Jerusalém, poucos dias antes de cumprir a expiação, aqueles que o reconheceram como rei mostraram sua devoção, ungindo-o. Você né? pode explicar um pouco mais pra gente essa parte aí?
0: Então... Acho que meio que falei, né?
2: Nada,
3: mas pode falar mais porque a gente ah, adora essa parte.
0: <risos> então tá. Quando é, quando Cristo é claro, Letícia. <risos> Ai, ai, então tá. É Não, que, eu, calma, é que tudo que eu tinha então... pra falar eu já tinha falado. Não, mas é que, é que quando a é Cristo é meu rei, de... fala aqui, por que por que ele é meu rei? Porque ele te, teve a descendência direta de Davi. Uhum. Então ele veio. Ou seja, e você mesmo falou que uhum. eles estavam eles, eles, eles pensando que ele veio pra governar uhum. eles como um rei. E não, ele é o meu rei. Uhum. Ele é o meu rei, o teu rei, ele é o rei Também. de todo mundo. É o que eu tinha dito.
2: E aí, mas a gente aí tinha que falado um pouquinho isso? sobre Maria. Não, não, foi isso que você falou. Parte, eu não vou mesmo, tirar nada, é isso, gente. Mesmo. Tá tudo certo. Não, da parte da unção, eu acho que no, no break assim, que você
3: tinha é falado do... daquela parte da unção. Era, era e Maria. exatamente isso que eu queria.
0: Mas isso foi antes. Foi Sim. antes deles irem. Eles não, estavam, tá, tá está tudo certo. Eles estavam lá em Betânia. A gente não
1: precisa da ordem cronológica.
0: A gente precisa falar da unção.
3: Isso. isso. Não, porque a unção, é, um óleo é, é, é feita a reis, né? É, 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 tem um significado com relação ah, a isso. O óleo era muito caro, né? Uh -huh. Não era uma coisa é, é, se eu não me engano é, com a unção de Cristo, o óleo é, podia pagar por um ano né? para ajudar é, os pobres. Isso foi coisa... a,
0: a Marta e a Marta Maria quando receberam Cristo uh -huh. na, na casa deles, ela a Maria, ela né, ficou nos pés do Salvador e Ungiu um ele com os cabelos, né? Uhum. Com... Passou óleo. Ele disse uhum. que era um óleo tão caro. Uhum. Era um óleo que veio do Himalaia, inclusive. E viajou muito para chegar lá. E era o preço de como se fosse 300 dias de trabalho. Uhum. Então era muito dinheiro, né? Tanto que Ju, é, em João que fala. É, vamos pegar a escritura aqui. João. Aqui, João 12, no, uhum. no 3. Você pode ler para
3: nós? He. Posso. Então, Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhes os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do É
0: Interessante, né? Que isso hum. foi... A Maria, eles já reconheciam ele, e, e falam que ele estava num bairro tão pobre, mas deram sempre o melhor para ele, para ele... Porque, realmente, ele era o, o rei dos reis. E depois ele fez essa entrada triunfal, né, cumprindo a profecia que estava no Velho Testamento. Isso mostra que ele é o rei de todos nós. É o meu rei, é o teu rei.
3: Uhum. É tão interessante isso, porque eu já vi muitas pessoas falarem assim, ah, mas sua igreja investe tanto dinheiro nesses é, templos, é por que, que não dá esse dinheiro para os pobres? A igreja dá muito dinheiro pro pobre aí, aí o o fundo de, de o o sistema humanitário da igreja ajuda muita gente ajuda a gente que não é da igreja não é não é só para quem é membro da igreja mas por que que então a gente tem uma necessidade como membros da igreja Jesus Cristo dos santos nos últimos dias de criar templos com edifícios tão bonitos uhum. né tão caros com certeza, como foi o do rio de janeiro é até brinco que deve ser porque é prova é prova de bala, né? Você no Rio de Janeiro... Por que, que a gente faz essas coisas? Porque o melhor tem que ser para o Senhor. O melhor tem que ser para o Senhor, né? O melhor de mim, o melhor da minha vida, o melhor da minha casa. Então, Marta e Maria aqui estavam mostrando que elas reconheciam que eles, quem ele era e não tinha investimento que ia ser pouco para poder reconhecer ele, né? Muitas das vezes no mundo as pessoas celebram celebridade de televisão. Minha mãe costumava falar: você não vai se a rainha te chamasse lá no, no palácio você ia estar com a sua melhor roupa. O que a gente faz por Cristo, né? O que mostra exatamente dele ser o nosso rei. Então nas Escrituras lá atrás isso foi mostrado com 300 dias de trabalho em valor de óleo. Agora a pergunta é na nossa vida como que isso está sendo mostrado, né? Verdade.
2: Gostei muito da analogia. Como que a gente... Qual é o óleo que a gente está preparando para o Salvador, né?
0: Se ele viesse hoje aqui, né? Uhum. Como eu receberia ele na minha casa? Uhum. Não que eu tenha que ter nada de bom, mas como está a minha vida pura, né?
3: Uhum. É... Eu invisto duas horas no Netflix, mas não invisto 30 minutos nas escrituras.
0: Uhum. Uhum. Sim. Tem muita coisa, né? Para pensar. E, inclusive, fala que Judas Iscariotes, quando ele viu que a que elas deram né, esse óleo tão caro para Jesus, tá no versículo 4 que fala... Na verdade, no 5, o Judas Iscariotes diz o seguinte, em João 12. Por que não se vendeu este unguento por 300 denários e não se deu aos pobres? E a gente ouve muitas pessoas falarem, de fazerem esse tipo de comentário. Né? Ah, por que, que a sua igreja constrói templos tão ricos
2: e não ajuda os pobres? Ou então, ah, é por que eles têm aquele shopping lá na, em Salt Lake... Né? Gastou, gastaram milhões e aí não, não ajudaram a África, enfim. <risos> eu já céu, escutei tanto. é uma horas... falta de entendimento tão grande, porque é. pobre
3: não ajuda pobre. É. Quando você não tem, você não se ajuda e você não ajuda ninguém. né Então, como instituição, para igreja poder fazer tudo que a igreja tem que fazer, né? nós, como membros, pagamos os nossos dízimos. Então, eu acho muito interessante isso, porque eu nunca vi é, 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 eu nunca vi Pobre, vamos tentar organizar os pensamentos para não falar bobagem aqui. A ideia é, é simples assim, se eu não tenho, eu não consigo fazer por mim, eu não consigo fazer pelos outros. Então, para a gente poder, a igreja precisa, está escrito lá em Doutrina e Convênios, a igreja precisa ser independente para que a igreja possa fazer pelos seus e pelos outros. Uhum. né? A igreja não precisa de ajuda de governo a igreja não precisa de ajuda de, de chefes de Estado para poder fazer o que a igreja precisa fazer por, elas, por ela mesma, por seus membros e para ajudar os outros. Então, isso é importante também de pensar. É, porque uhum. quando a gente está
1: no avião, por exemplo, se você tiver
3: algum problema,
1: mascarinha, a máscarazinha vai cair, você primeiro tem que colocar em você para você ajudar quem está do seu lado. Então, é e a
0: igreja, ela, né?
1: ela dá muitos cursos de
0: autoeficiência. tem programa de PEFA que a gente já falou, eu estou trabalhando agora com o Fundo Perpétuo na parte financeira daqui. E eu vejo assim: o investimento que eles fazem para ajudar, sabe, países. Muito dinheiro para ajudar as pessoas a estudarem. E aí eles recebem sem juros enquanto, sabe, a pessoa está estudando depois de seis meses que a pessoa se forma, daí pode ter um pouco de juros em alguns países.
3: Para ajudar a fazer para outras pessoas. E ainda uhum. pode ter um desconto
0: quando você aplica. Ai, gente, é tanta coisa. Que você fala, gente, que, que perfeição de instituição. Mas voltando aqui, e, e aí Cristo, ele foi, ele viu quando Judas fez essa pergunta, né? Porque ele era o responsável pela parte financeira. E aí no seis fala que o João, né, ele quis mostrar pra gente, mesmo meioquinho o, o Judas ali tava, o que, que ele tava fazendo e fala: assim, "Senhora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que nela se lançava". E aí Cristo vendo que, né, a, a injustiça, né, de um de alguém criticando o outro, ele foi, ele usou umas palavras, né, como sua, sua sabedoria como sempre a sua sabedoria infinita Ele fala no 7 Disse, pois, Jesus, deixai-a né? e, e aí fala Para o dia da minha sepultura, guardou isto Mas enfim, ele só fala, deixai-a Ela tá fazendo o que é certo E na tradução de Joseph Smith, a gente foi pesquisar Fala bem mais a fundo sobre isso Então, bem legal da Perfeito. gente falar né? E tudo isso a gente falou sobre a unção né, Que começou lá né, Que as pessoas já reconheciam E depois ele fez a entrada triunfal E as pessoas realmente ungiram e ele foi direto para o templo, né?
2: Uhum. Isso foi
0: bem interessante. Tava todo mundo esperando que ele fosse para outro lugar, ele foi diretamente para o templo.
2: Uhum. E lá, é, é e na, na tradução de Joseph Smith ele fala porque ela preservou este unguento até agora para que pudesse ungir-me em sinal do meu sepultamento. Então, né? Ela, ela sabia o quanto ele era importante. Ele era o rei dela, né? E aí ela Usou o melhor, o melhor que ela tinha. E a gente muitas vezes escuta também histórias de missionários que vão, né, para casa das irmãs, é, lá no Brasil principalmente, a gente dá tudo, né? Assim, o melhor frango, o melhor carne, o que tiver de melhor, as irmãs, é, principalmente aquelas que têm menos, são as que dão mais, né? Então, eu perguntei para meu marido uma vez... Né, onde que você comia melhor? Ele, nossa, nas, nas famílias mais humildes. Lá era onde eu me sentia um rei. Porque ele estava representando a Jesus Cristo. Né? Que importante essa lição né? que, que a gente lindo. aprende com essas pessoas. Que elas realmente sabiam que Jesus Cristo estava ali. Esses élderes né, que estão pregando a palavra, que estão sendo representantes de Jesus Cristo. Que sejamos mais assim também. né? Que possamos reconhecer essas oportunidades de poder servir os missionários, que são representantes de Jesus Cristo. Então e sempre e perto os nossos de nós. Nossas
0: chamadas também. É. Acho que quando a gente né, é, prega o evangelho, que seja nas pequenas coisas,
1: a gente sempre pode dar o nosso melhor também, né? Porque Sim. Porque é deixar sempre por último, né? É. verdade. Eu acho que elas fizeram muito isso também porque elas amavam, né? Elas sabiam quem ele era e reconheciam, como você falou, né, que ele era o rei delas, da vida delas. E quando a gente ama, a gente cuida. Né? Uhum. E a gente obedece, por exemplo, de um pai, uma mãe, né? Isso vai falar também
0: mais para o final sobre os mandamentos, que é amar a Deus e amar o próximo, né? E, esse, e tá bem linkado com isso daí. Exatamente. Você tá falando do, do amor, né? Que a gente não faz por...
2: Já entra no sistema então. Vamos vamos entrar. Eu eu acho, que, eu <risos> acho que
3: é um bom segue.
2: Então, é,
1: por exemplo, o amor, né? Quando Pedro, né? quando Jesus pergunta para Pedro, em João, não tá aqui, mas eu tava lembrando disso... Sobre, na verdade, no discurso que eu li. É, se o senhor, Pedro, tu me amas, né? O senhor pergunta três vezes. E ele fala o quê?
3: Guarda meus mandamentos.
1: Guarda meus mandamentos, né? Então, aqui continuando.
0: E não a
3: das ovelhas também. Qual, qual citação que a gente está usando para isso?
1: É esse mesmo.
3: O da paciente das ovelhas? É,
0: primeiro ele fala a das ovelhas, depois guarda
3: os mandamentos, não é? Hum. Nós temos que fazer todos os dois, né? Gente é. é importante. É, o negócio é obedecer, porque eu acho até interessante depois quando o senhor fala assim, Pedro para onde vais? E ele fala assim para onde que eu vou? Como que eu vou te abandonar se você é onde tem tem a palavra do que uhum. eu preciso? Para então, onde, é, né? onde mais poderia ir? É, Para onde mais poderia ir realmente? É. Então isso é interessante porque como que... achou Carol? O negócio é, aí
0: então resolver, né? é a é.
3: me resolve. É a me resolve. Minha avó falava pra gente: você me ama então guarda os mandamentos. Todo <risos> dia que a gente saía de casa minha avó falava: lembre conserve tua rota, guarda os mandamentos, seja um bom exemplo. É
0: assim. uhum. é, e aí, aqui no 20... Que vai estar de ver com o segundo mandamento. Isso, que é... Que é apacentar as ovelhas. Isso, isso mesmo. Então, o primeiro mandamento, né? Uhum. Amar <risos> a <Amara risos> Deus, né? De todo o nosso
3: coração.
1: Pode falar. Isso mesmo, é? exatamente, né? Então... Eu, eu só, só ia dar Isso. uma, uma explicadinha primeiro, do que aqui é é, os mandamentos de que os é, saduceus tinham uhum. jogado para Cristo, porque eles não acreditavam na ressurreição, e aí eles jogaram com a questão da do casamento após a morte, falando: "Ah, se uma pessoa, se uma mulher casar com o primeiro irmão, depois tem que se morrer, tem que casar uhum. com ela Só para confundir e pegar o Salvador, né? Mas e aí os fariseus vendo que eles estavam quietinhos, eles foram lá e perguntaram para o Senhor, né? É... Um doutor da lei interrogou e falou, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deste dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. né? Então o Senhor já deixou claro ali que
0: e uma coisa interessante de pensar, que dos dez mandamentos, os primeiros os primeiros ah, três é nosso relacionamento com Deus. Uhum. Que ele fala amar o Senhor, depois amar o próximo. E aí fala de não tomar o nome do Senhor em vão. né E no quarto até o quarto, né que fala lembra do sábado, que é em relação a ele. Uhum. E a partir dos cinco, é, em, é no nosso relacionamento com as pessoas. Ele já começa a honrar teu pai e tua mãe. Não matar o próximo, não adulteras, não furta, não dirá falso testemunho, não cobiçarás.
1: Uhum.
0: Então, bem interessante, né? Que é, todos eles
1: envolvem isso. Uhum. Amar a Deus e amar o próximo. Você né?
3: sabe o que, que eu estava lembrando do último discurso do Elder, do Elder Holland? Eu acho que foi em outubro, uh, outubro de 2022, que ele falou que esse é o maior mandamento, mas que a maior verdade é que no começo, antes de tudo, Deus já nos ama de todo o seu coração, poder ah, e legal. mente, né? Que essa é a maior verdade. Uhum. E eu achei isso interessante também, porque quando a gente fala sobre o que a gente tem que fazer por ele, ele já fez isso pra gente, né? Então, poder pensar de que fazer isso, de, de amar Deus de todo o meu coração, de todo meu poder, de toda a minha intensidade, de tudo que eu vivo, sabendo que ele já me ama a esse nível, porque ele mandou o seu filho para sofrer por mim. Né? Uhum. O filho perfeito, o obediente. Aquele que levantou a mão e falou: "Manda eu que eu vou". Ele que veio, né? Então assim, tem que ter um amor muito grande para você sacrificar aquilo que você tem de melhor,
0: verdade.
3: Por todo o resto, né? Uhum. Pelos bons e pelos ruins. Eu acho isso interessante também. Muito
0: legal. É. E a batalha de encontro também que a gente falou, de dar o melhor para o Senhor, se ele claro. já deu o melhor dele para nós. Com
3: certeza. Com certeza.
0: Uhum. É. Aí uma coisa legal, do estudo do Taylor do Tyler, também falando sobre o templo, que quando Cristo ele foi direto para o templo, ele ficou, a gente pensa que ele ficou indignado, estava tendo comércio, né? Realmente estava. Mas, além disso, né eles estavam vendendo os sacrifícios dentro do templo, quando que o comércio deveria ocorrer fora. Então, as pessoas compravam animais naquela época para levar para o templo para sacrificar. Isso
3: mesmo.
0: E aí, então, tinha a gente vendendo pombinha, coisa assim, sabe? Uhum. E ele falou assim que o que mais deu a revolta em Cristo, porque meio que era um monopólio, porque quem viajava da Grécia, vinha de outros países, eles tinham que trocar a moeda, e chegando lá, cada ano eles estavam aumentando muito, eles estavam tipo, eles estavam querendo extorquir o povo, e, e Cristo ficou muito indignado com isso, que eles tinham botar o preço que queria, e as pessoas vinham, né, numa viagem, não tem como você trazer um, um animal, uma, né, uma um cordeiro nem uma pomba para você trazer tanto, né, viajar tantos dias para chegar no templo e as pessoas fazem esse sacrifício. Então ele ficou revoltado também com isso. Achei bem legal esse ponto. Achei interessante passar para vocês.
2: Eu, eu na Páscoa a gente fez um, uma atividade com as crianças que eu, a gente queria passar todos os dias com eles, né, e tentar explicar de uma forma mais simples. divertida, ah, simples. Ah, legal, legal. Então a gente fez, cada sala era um dia, e a primeira sala era do templo, e eu falei, como que eu vou ensinar para essas crianças o que, que Jesus Cristo fez ali, né? Porque eu não vou ter pombas, não vou ter tecido para estar né, tá sendo vendido, enfim, aí eu coloquei, aí na hora eu pensei, nossa, mas é interessante que eles estavam aqui vendendo tudo o que eles iam precisar no templo. Então, o que, que a gente tem aqui na capela? Eu peguei os inários, o livro de mormon, E pensei, imagina, você chega na igreja no domingo e a pessoa, ah, você não tem livro de mormon? Tava aqui, vem. Ao invés de doar, ao invés de. É o né? sacramento, três reais. Nossa, é... <risos> o pãozinho. Não, ó, pega, pega, compra esse pão aqui Mas pra é você.
0: O sacramento. Por porque Você quer cumprir um convênio? Eles queriam cumprir um convênio e não podiam. Porque muito. era muito
3: caro. E o senhor sabia o que estava no coração, né? Também tem o um outro lado da questão. Que com os requerimentos, outras pessoas fingiam não ter para poder não dar o melhor, né? Então, volta aquilo que a gente está falando de amar a Deus, né? Para poder dar o nosso melhor em tudo uhum. que a gente for fazer, Sim. né? Sabendo que o nosso melhor de hoje pode não ser o nosso melhor de amanhã. Uhum. O nosso melhor de hoje não é o melhor de ontem, mas ontem eu tinha mais do que eu tinha hoje para poder fazer. Uhum. Isso me lembra muito da, da história da viúva, né? Que ela deu... Ela o, deu melhor. o melhor dela era nada comparado com os outros, mas não era a quantidade é que os outros deram as migalhas, né? E ela deu e ela, tudo. E para ela aquilo era tudo. Ela deu é. tudo, né? E quantas vezes a gente vê isso nas escrituras com aquela outra viúva que o profeta vem e ela fala assim, eu só tenho esse pouquinho de farinha de óleo, vou fazer só minha última refeição aqui, e eu e meu filho vamos morrer. E ele falou assim, dá primeiro para mim. Não era para dar para o homem, era para dar para a causa, né? Uhum. Para o que se acreditava. E a gente é sempre é abençoado quando a gente dá o nosso melhor. Interessante
0: essa semana na ala, é, duas pessoas fizeram cirurgias similares e teve, a, a gente ajuda com o almoço, né? E eu falei assim, nossa, eu até pequei, eu acho. que Eu falei assim, nossa, eu tô correndo tanto pra fazer um almoço extra, sabe? É, e daí o espírito já me... Constrangiu. Constrangiu. E eu falei, não, vou fazer. E eu fiz. Agora que eu vou fazer. Agora que eu vou fazer. <risos> e aí eu fiz um... Gente... Você acredita que esse almoço rendeu por uns três dias para minha família? Porque eu falei, vou fazer bastante, que aí já dá para mim e tal. Então assim, a gente é muito abençoado, sabe? E é um, foi um, até uma lição para mim também, porque às vezes é difícil a gente para fazer, que a gente né, trabalha, que tem os filhos, tem outras uhum. coisas. Às vezes planejar um, uma refeição é difícil para menos para mim. Claro, <risos> Sim. Claro. Então, Não, né? Porque a gente quer comer bem, a gente quer tem que pensar na um proteína, também, né? não sei Sim. o que, e você também quer, não quer fazer um não pratinho vou... qualquer, uhum. qualquer, né? Mas, às vezes, o seu melhor é o suficiente, né? O, que, o pouco que você tem. É. E só pra finalizar do templo rapidão, não. Cristo, ele purificou o templo. E isso simboliza que ele purifica a nossa vida também.
1: Uhum. Então,
0: uhum. ele pode limpar tudo que a gente pensa que... né? Até esse meu pensamento que eu, que eu falei <risos> aqui. Cristo pode limpar ele, né? Se a gente estiver disposto, ele, ele tá lá pra para nos ajudar. Perfeito.
2: É, é interessante que o tema é Eis que o teu rei aí te vem e que a gente possa pensar um pouco mais sobre isso, pensar um pouquinho mais sobre quem é esse rei para você, né? Que, que que você pensa quando você pensa em Jesus Cristo? você quer dar o seu melhor? Qual que é o seu melhor, né? E que a gente possa sempre é, tentar ser mais fraco do que hipócrita, né? que a gente possa sempre procurar nos arrepender e seguir pelo caminho da, da, do arrependimento, ao invés de apontar dedos. E também, é, assim como a gente aprendeu aqui sobre é, o, o óleo consagrado, né? o, o, óleo, o óleo que ela usou para poder fazer a unção, qual que é o que, que eu posso dar da minha vida? Qual que é o óleo que eu estou colocando, né, para poder uh, seguir a Cristo? E os dois grandes mandamentos, né, que é a gente realmente amar a Deus com todo o nosso coração e o próximo, como a nós mesmos. Então a gente também precisa se cuidar, como a gente tem falado um pouco mais ultimamente. A gente falou até no episódio com a Andresa, né, semana passada, sobre que a gente também precisa cuidar da gente para a gente conseguir cuidar do próximo. Então, que a gente possa focar nessa semana aí, nesse, nesse próximo estudo. E muito obrigada a todos que assistiram. E, por favor, assistam semana que vem, que a gente vai falar um pouco mais sobre a segunda vinda. E tudo isso está culminando aí no fim da vida do Salvador. E, enfim, vem muita coisa boa por aí. Continuem firme no estudo do Vem segue-me. Isso, estudem é, vocês mesmos, para a gente poder apenas complementar o seu estudo, não foque apenas nos, nos recursos, né? É importante cada um ter o seu próprio estudo. Obrigada, Ri, por estar aqui com a gente. Obrigada. E saudade, Ana. <risos>
3: tá certo. Tchau, tchau. Tchau. Aê! Oi! Uh!